Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Det är jätte... Man blir sjuk då ju när man jobbar så mycket. Mm. Har du varit det? Ja, det blev jag ju. Okej. Okay. Men eh, inte primärt skulle jag säga för att jag hade liksom jobbat många timmar. Utan för att det blev ett sånt jättesjälvtvivel över om jag kunde något överhuvudtaget. För då hade jag en, en producent som verkligen spelade det där manipulativa spelet av att inte bekräfta så att man jobbar hårdare, 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 hårdare... Eh, Det ska inte gå till på det här sättet egentligen. Jag menar, först ska man traggla på en stand-up-scen i en källare på Södermalm i några år. Sen få något litet tv-gig, sen ett något större. Och så ska du hålla på så i 15 år tills du får en huvudroll. Maria Agerhäll jobbar inte så. Hon var istället, som man säger, bakom kameran i ett halvt yrkesliv. Och sen skrev, sålde in, regisserade och spelade hon i Dips. Vad man väl får kalla för de senaste årens största humorsuccé på SVT. Genombrottet var ett faktum. Nu är hon, om inte folkkär, så är i alla fall på god väg. Och sägas bara att den Jesper som omnämns strax heter Röndal i efternamn och är dagens gästs livskamrat. Här är Värvet 556 med Marie Agerhäll. Hur mår du? Mm. Mår fint tycker jag. Ja, jag måste känna efter lite. Mm. Jag mår fint. Jag är liksom i, i startgroparna med att börja jobba så det känns roligt och lustfyllt. Jag skulle just fråga vad du, du har på ditt bord men jag ville ställa en lite mer modern fråga. Hur är din... Hur är det man säger? Work-life balance. Ja. Är det så man säger? Det kan inte vara work-life. För... Jo, 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 jo. I meningen att life är liksom familj och så. Hur kan inte life, hur kan inte 
work vara life. Ja, alla har inte så, sådana jobb kanske. Där man ja. lever. Ja, nej. Det man bara ska göra bort det och sen ska man leva. Okej. Okay. Ja, men jag tänker att det är... Ah, var det en, en, en subtil severance? Eh... Just det. Severance kanske Severance heter det. Ja. ja, men visst. Så är det, det är en filosofisk fråga då kanske. Men, men eh, jag tycker att... Eh, den blir bättre och bättre, den här work-life-balance. För vi har ju fått en liten unge till. Ja. För ett och ett halvt år sedan. Och det är ju en grej man måste liksom öva sig på. När man har eh, jobb som inte är 8 till fem. Det är också svårt då såklart. Men man behöver hitta den här rutinen. Hur gör man när alla tider är konstiga? Liksom. Så, så att jag tycker att det, det blir bättre och bättre. Vi har fått en så himla snäll unge också. Jätte... Rimlig hon. Ja, mm. okej. Okay. Du är den personen. Härligt. Men då... Hon är jätte liksom, snäll och så. Hon sover rätt bra och sådär. Så, där. så det ska nog gå bra tycker jag. Vi hade liksom... Vi gick lite som lott, mamma ledighet och pappa ledighet i våras. Typ. Jeppe jobbade svin mycket innan dess. Och min kille alltså. Och sen så... Och din kille. Nej, min kille alltså, Jesper. Ja. Ja. Men sen så... Jag måste bara tänka efter vad jag gjort. Just det, och sen, sen så var det sommarpratet gjorde jag det. Som han producerade? Så att de, ja, det gjorde ja. han. Ja. Det var inte jättebra beslut eftersom han skulle vara pappaledig samtidigt. Har du provat att ha långa konversationer med någon som man unge? Barn? Det har du ju. Ja, det har du. Ja, för du har, hur många barn har du? Ett. Fyra. Mm. Mm. Ett och ett halvt. Eh, Okej, okay. mm. men då är det halva lite äldre. Eh, det halva är yngre än det vanliga. Det vanliga som är i samhället eller än det vanliga <laughs> barnet. Eller det, vad, det som jag har gjort helt själv eller då, inte helt själv. Oj, det här blir så himla spännande nu. Det är det äldre barnet, Ett han är 14 barn. nu. Okay. Och sen så träffade jag min tjej som hade en son som, var, som är 11 nu. Det är det mindre barnet. Just det. Och då, det var det han som var halvan så att säga. Okej, okay, och det vanliga barnet, det är det du kallar det äldre barnet? Ja, det var taskigt för han... Lyssna om. Det är ovanligt med Salvador, men han ja. är eh, inte min biologiska. Nej, jag fattar. Ja, det var... Det, 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 oh, ja. ja, nu det, blev det, det så här. Det kommer bli en väldigt lång intervju. Nej, men vi kan, vi kan tajta på lite. Jag har precis druckit första kuppen kaffe här. Och innan dess är man så himla förvirrad. Ja. Men det är, det är inte ditt fel, det är mitt ansvar att se till att det är här i stringent. Jag blev men. ändå sugen när du började säga att, det, att du hade ett, ett, ett normalt barn, eller vanligt barn. Ja. Hur som helst, ja. eh, vänta nu, det, för det är en tråd som inte är, <laughs> ja, är här, klara med. Du frågade hur jag mådde. Ja, och det var din work-life balance. Nu var det work-life Och då började du prata om att Jeppe producerade ditt sommarprat, ja. och det var ju dumt. Ja, men det var faktiskt dumt därför att han, dels också för att han inte sov ju optimalt, han är väldigt känslig för att inte sova ordentligt, så blev det o, en otacksam roll han fick ju eh, för att han eh, skulle ha det barnet på armen och ändå försöka tänka ganska långa eh, resonemang. För ett sommarprat är ju så, har du gjort det? Har du sommarpratat? Måste du tänka efter länge? <laughs> är det hur många du har gjort? Tror, tror du det? Va? Jag tycker att det är kul, för jag vet att Mark Levengård sa någon gång, var det inte Jesper eller någon, där han sa, det kan du eh, prata med ditt nästa sommarprat. Så, Just det. så ja. det är den stämningen. Ja. Nu, nej, jag har inte sommarpratat så pass mycket att det är svårt att komma ihåg dem, nej. Nej, men det är ett långt pratformat och därför kräver det ju Jaha. tid när man ska gå igenom. Mm. Alltså det är det, jag menar att du förklarar nu vad sommarprat är för dig, utan mer är att, att premissen 
innebär inte att man ska ha ett barn på armen. Nej. Hade vi gjort korta sketcher hade väl varit jättetacksamt att bolla det. Men inte så här, nu ska vi prata om min uppväxt nu på ett tight sätt. Mm. Gud vad kul också, tänker han. Men det, det gjorde du ju bra. <laughs> ja, vad snällt sagt. Det blev sagt. underhållande. Mm. Ja, vad snällt. <laughs> Och eh, speaking of which då, men vänta, innan vi bara tar nästa fråga så, eh, hur, men hur var responsen sen då? Jättefin ju. Ja. Ja, men ja, nej, det var otroligt. Ja, det är mer genant att få beröm för det eftersom man har pratat om sig själv tycker jag. För det är så märkligt ju. Men, men det är ju att man att var trevligt att lyssna på och så. Så det är väl kul. Usch, jag känner mig så svutsig när jag pratar om det här. Jag kan inte ens tänka klart. Nej, men då går vi vidare. Men, men det är, folk var glada. Ja. Vad kul. Ja, ja. jätteroligt. Ja. Nu, för det här är ju... Kul med dig att du liksom har årsambitioner och jag eh, har inspirerats av det så att jag har också en årsambition för i år. Men hur ser ditt 2023 år ut på ambitionsstadiet? <skratt> <skratt> Oj, det var det jobbigaste du har gjort idag, ställer den frågan. Jag, eh, jag satt på vägen hit och tänkte eh, hur det här året ska bli och jag tror att nu när man har två barn att jag har liksom börjat bli mer mekanisk i att... att eh, Eh, göra ett tydligt schema så för att dagen ska funka för att jag ska få in de timmarna som det krävs när man ska skriva manus då kan man inte bara kila in en timme för då hin- det går inte så då har jag gjort det för att få någonting gjort det funkar ganska bra hittills tycker jag eh, med det mekaniska schemat men annars så är nog ambitionen att jag ska öka takten lite och skaffa en agent eh, nu tror jag för allt. Men jag fått, blev uppvaktad på ett jättegulligt sätt av olika sådana eh, efter dips. Men då förstod jag inte vad jag skulle ha rätt till riktigt. Så jag är ganska bra på att förhandla och så. Och tänker jag liksom att jag vet inte vad de ska hjälpa mig med. Jag, är inte, jag har nog inte kommit in i det, i det där på det där vanliga sättet som en som alltid har drömt om att bli skådespelare eller en som har regisserat och gått på DI och... och vill köra det utan har kanske en mer spretig idé om vad jag ska göra. Och då tänker jag att jag blir en belastning kanske för en agent. Sådär. Men, men nu har jag nog kommit på att det är det här jag vill hålla på med. Jag vill spela och skriva och regissera. Och nu börjar det bli väldigt opraktiskt att inte ha någon som löser de där bitarna åt den. Alltså mm. avtalsförhandlingar och sånt där. Mm. Så det ska jag göra. Och sen så... Eh, ja. Öka tempot. Jag ska öka tempot lite. Håller på att skriva en serie eh, mm. bland annat. Okej, okay, bland annat. För det var det, eh, om du nu, vi pratade lite om life, men då om work är att skriva manus. Vad är det, vet du vad det är du skriver? Alltså jag, det där är så tråkigt ju med vad man håller på med just nu för att... Det vill man inte prata om. Nej men man får inte prata nej. om det heller riktigt eh, av andra skäl. Alltså för andras skull då tydligen. Och det där har jag aldrig förstått riktigt. Men det är väl så, då får man spela med i den grejen då. Men jag kan säga att jag skriver en... Eh, historisk serie kanske då som kräver hela min hjärna på alla sätt för det är så himla mycket research och så mycket grejer som har hänt på riktigt som jag kommer att fill in the blanks lite av det man inte vet däremellan det roar mig oerhört mycket alltså jag är helt så svinpirrig av det där projektet och då är det en en, vad heter det? Inte, ja, kanal kan vi väl säga då, på det gamla sättet. Som är sugen på det där. Eh, så jag ska ju utveckla det då 
till en, till en serie. Men det är så himla dyrt. Då eh, har det sagt att det ska siktas på hundra miljoners liksom, storlek. Men Oj. det är ju jätte... Ja, det sånt sägs ju. Men det ska ju samlas in de pengarna mm. okay. eh, av en producent. Så att det är inte bara... Bara sådär. Men så att det, det, det känns jätteroligt att göra det. Men den producenten eh, finns? Nej, den producenten finns inte. Utan jag har gått till den här kanalen ja. <laughs> och sagt, hör ni den här spelplatsen, vad säger ni om den? Och de här karaktärerna och den här eh, historien ungefär. Är inte det kul? Ska vi inte göra något med det? Ja, vad kul, sa de. Skriv och utveckla det. Så det... Här har du en liten peng. Jag här har en liten peng som jag faktiskt inte har tagit emot än för att jag ville nog skriva ihop det själv först och sen se om jag vill att de ska äga ihop med mig. För att sen när man väl skriver det här kontraktet då är man ju lite köpt av dem. Mm. Och då vill man veta att man vill göra ungefär samma sak. För jag är lite bortskämd med den här serien Dips som jag gjorde med min man där vi hade så himla fria tyglar liksom. och vi hade inte massa chefer över oss utan vi hade ju beställaren direkt som eh, sa grejer ibland jättebra input så men var väldigt flexibel efter vad vi var sugna på och det är ju det roligaste så vill man alltid jobba mm. men om det är hundra miljoner nu helt plötsligt då är det ja. lite andra pengar och kanske lite högre mm. inblandning då mycket så, ja. det tror jag det mm. Men jag tror ändå just den kanalen som är intresserad så är det färre led. Okay. Mm. Eh, vilket jag tycker är toppen. Eh, men du, vilket var det första liksom... För du har ju jobbat bakom mig i tusen år och gjort massa... Sån, vad ska man säga? Kvalitetsreality? Nej. <laughs> Finns det? Jag vet inte. Men jag tänker att alla i fotografer till exempel var väl, ett, det var väl kvalitetsreality. Ja, det kanske det kallas. Vad ska, eller vad heter det då? Jag vet inte vad det heter. Nej. Jag tror att det var en av de där som blev mellan nöje och fakta. Liksom. Mm. Det var något slags joint-grej. Mm. Ja, det var kul. Men, På sitt sätt. Ja, men men vilket, vad, när skrev du liksom, alltså, så manus för första gången? Alltså... Scripted, eller vad man säger. Alltså Dips är första serien som jag har skrivit så. Men sen så har jag ju gjort eh, produktioner, framförallt för SVT ju, i alla genrer. Där är det oftast ett segment som man skriver ju. Men då är det oftast att man har, eh, man har några sig kanske som är nedskrivna för en programledare eller så. Och sen så kastar jag in dem medan eh, scenen utspelar sig. Så, där. Mm. så man sk- hittar på scenen ofta utifrån vad som händer i... Nu är jag sådär. Så för mig var inte det hoppet allt stort. Jag märkte när jag gjorde dip som är att så här, det här känns som jag har gjort det här hela tiden. Så, men just ren fiktion, det är ju bara dip som jag har skrivit då, mm. två säsonger. Mm. Mm. Men vadå, skriver du på massa olika ja. grejer samtidigt? Mm. Varför? För att min hjärna funkar så att den är väldigt eh, associativ och så. Mm. Jag blir snabbare om jag håller på med flera grejer. Eh, även om jag måste göra en, alltså helst en dag till samma grej. Så andra saker är bara kul nästan. Okay. Mm. Och vad ska det hamna i då? Det vet inte. Vad den grejen ja. som är ja, den roliga. T- två olika. Alltså främst två mm. olika. Eh, sen så är jag duttar i annat och sådär. Mm. Och så kanske jag ska regissera en ny serie på en streamingtjänst Aha. nu då. Eh, I höst. Ja. Men man, det är stråk, man får inte prata om det. Så vi kan inte, men det, kanske, det kan bli kul. Mm. Den ska vara kul. Men också ångestfylld. Ja, 
Vad roligt. Ja, kan det bli alltså. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Jag tänker också, skulle man kunna prata också då om, om vi pratade, vi var lite på vilsenhet. Men skulle man också kunna prata om frustration liksom, eh, ja... <laughs> innan menar du? Eller generellt? Ja, ja, nej, ja för innan kanske då framförallt. <laughs> eh, ja, visst. Vad jag frustrerad gjorde var jag ju i vad jag skulle bli. Ju. Eh, jag tänkte det inför det sammanpratet vad jag skulle prata om. För det är väl bara en enda stor frustration ju att inte veta vad man ska bli för någonting. Så det var det. Och då tänkte jag så här, det där var inte... Det, om jag hade haft en agent hade den sagt att det där är inte bra för din image att verka så där velig. Alltså, men jag, sånt där orkar jag inte tänka på. Utan man vill, jag vill bara berätta som det var. Och så vet man att det är väldigt många andra som eh, har gått igenom ungefär samma sak. Vilket det visade sig vara. Och för de, många av dem som ville ha tips av mig i hur man nu 
löser det sen efterhand som man ju vore en terapeut. Mm. Det var spännande. Ja, det är ju skitsvårt. Ja, precis. Nej, men frustration var det ju såklart eh, och där hade vi olika så, grejer, för jag ville, jag tänkte så den som känner mig bäst är ju den som jag lever med. Eh, så att min kille fick då eh, vi gjorde olika övningar som vi kallade för roliga timmen. Jag skulle försöka komma på vad jag skulle bli för någonting. Eh, och då gav han mig olika uppgifter så här, skriv en sketch om det här och det här på fem minuter så här, och så var jag tvungen att skriva ner något snabbt som fan eh, för att inte tänka på om det blir dåligt eller så här. och sen så var det någon gång att jag skulle sjunga och det har jag alltid haft svårt för ja. eh, jag sjunger fruktansvärt dåligt eh, och tycker också att det är jobbigt eh, att sjunga eller tyckte väl det mest förut så då skulle jag sjunga, då satte han på jättehög musik så sjöng det, det spelar ingen roll i låter det gick inte, kunde inte, jag tyckte det var jättejobbigt han bytte till olika låtar och skruvade upp musiken. Så också att jag skulle lägga så patient samtidigt eh, som jag gjorde det. För att, vet, bara drilla bort eh, det så här. Gick, gick inte. Men sådana olika grejer bara för att inte stöka med det som är obekvämt. Och försöka liksom, tvinga sig ur någon slags comfort zone. Höll vi på med lite. Ja. Och många kvällar drack vi vin eller var på semester och drack sangria på lunchen och... Försökte liksom nöta fram vad det var jag skulle göra i livet egentligen. Okej. Okay. Är det här i modern tid? Är det ja, det var det. Jesper Ända då? tills... Ja. Men innan dess också skulle jag säga. Då, innan, innan jag gjorde den här serien. Då. Mm. Men man gör ju massa grejer som man tycker är jätteroligt. Eh, alltså i alla de här tidsprogrammen jag har gjort. Jag har haft jättekul. Mm. En grej som jag tänker är kul. Som du som eh, komedien och eh, regissör kanske vet. Men som jag inte kände till innan Johan Reborg sa det är att eh, kommer det bli mycket bättre ifall det är två människor i bild samtidigt? Mm. Mm. Det beror på vad det är för situation. Ja, det skulle jag också Men säga. väldigt ofta är en stor bild roligare än en liten. Ja. Så på så sätt håller jag med honom. Mm. För det kräver ju en större bild med två personer i. Just det. Um, jag tycker det beror på vad man har för... <laughs> motiv i den scenen mm. men väldigt ofta så är det, ja, men som, det finns ju massa sådana regler som i slapstick regler att man inte ska klippa i slapstick till exempel vilket många gör mm. eh, störst att säga men då är min eh, personliga åsikt att det blir oftast sämre eh, om man inte klipper eh, om man klipper ah, okay. för att man vill se det i stor bild i något som blev dåligt eh, för det är oftast en roligare uppvisning då i hur det blev. Liksom, mm. då. Men, stor bild. Men så är det ju. Men också att man... Eh, många klipper fram och tillbaka. Alltså man kan inte tänka med humor som man gör med vanlig drama. Ju, I ett så här, tvåbild liksom, och sen så varsitt skott på, på dem. Utan man behöver tänka på vad är det som ska ske. Ska den ramla eller är det roliga i hur den ser ut när den andra pratar? Och så, där. Eh, och så är det mycket i tajmingen ju i. I, i klippet sen. Mm. Så man behöver tänka andra bilder tycker jag när man ska skämta. Okej. Okay. För jag tänker mig att det är, även om för jag läst på extremt lite men ändå påläst när det kommer till sitcom om vi då är överens om att det här är en sitcom. Ja, det och det, kan det vara. Och, för då är det ju tydligen så här att ett, en regel för sitcom och det kanske stämmer i fallet Dips det är att karaktärerna inte ska utvecklas. De får inte utvecklas. Kramer, ja. Kramer måste vara ungefär som han är under alla sju säsonger. Mm. Så att säga. Mm. Alltså det beror på vad man, vad man ska berätta för något. Där 
såna här regler om man ska hålla en sitcom som ska liksom puttra hela tiden så här, då är det väl bra att hålla i att den här är så här och så kommer det vara um, um, med dips så har vi ju framförallt säsong två försökt ta längre och kortare bågar ut efter bara vad folk har för motiv och sådär, sen så är det ju ingen förändring förändring i någons person så himla mycket, för det har man inte tid med på 23 minuter eller vad vi hade mm. um, så då måste man dra ner på det. Och sen så är det ju också... I Dips är det ju mer eller mindre tre huvudkaraktärer. Och det om man också har 23 minuter så hinner man heller inte utveckla någon så himla mycket på den. Men har man färre, om man kör en huvudperson, då tycker jag man ska göra så. Om man inte har ambition att det ska vara en, som en långkörare. Mm. Men Larry David skulle nog säga precis så. Att man är en karaktär och sen så ska de vara så hela tiden. Ja, just det. Och så ska man mm. kunna liksom uppfinna vad som helst utifrån dem men den är ganska tråkig för att det blir ju förutsägbart mm. så helst vill man ju inte att det ska vara det och blir det där då vill man ju se till att situationerna är så oförutsägbara som det går, Just för det. annars har man för tråkigt mm. eh, följdfråga på frustration ja eh, för jag hörde dig prata någonstans om Ladies Night avsnittet av Grotesco och det var så här, ja men så där har det ju varit ja Grotesco kollektivet har efter stora påtryckningar från Sveriges Television tvingats att välja in Emma Molin, en kvinna i sin manusgrupp. Ni vet mycket väl att det finns bara två regler inom svensk humor. Och regel nummer ett är låt aldrig en kvinna vara med och skriva manus. Vilken är den andra? Låt aldrig en kvinna vara med och skriva manus. Hur har det varit så sådär? Det är ju så många historier egentligen som eh, har bara blivit liksom mm, pratat om på rätt sätt tycker jag efter The Ladies Night och, och sådär. I hur eh, det i tv-branschen ju, nu har inte jag inte varit riktigt i den sådana produktionsbolagsmässigt på ett tag, men att det är en väldigt grabbig miljö eh, oavsett vad man vill ge sken av. Och hur, hur svårt att hitta sin plats i det eh, och göra ett bra jobb och känna sig nöjd själv. Det är som timla spel alltså. Mm. Så att jag var extremt frustrerad över att det inte funkade att jobba hårdare och ha det bättre på jobbet. Jag tänkte att det, så skulle det väl funka. Mm. Alltså jag jobbar jättehårt och så ser de vad jag kan och så blir det en härlig stämning och sen får man ett nytt jobb. Så, här. Och så är det inte så. Utan då börjar folk se en möjlighet i att hon jobbar ju, hon kommer lösa det själv också. Vi kan ta in Marie så gör hon alla de här grejerna. Eh, och så och vi lovar kanske lite fler folk som ska vara med i research och sådär men då får vi se hur det blir, för hon kommer ändå lösa det sen så att det är ju glatt och så det är jätte, man blir sjuk då ju när man jobbar så mycket mm. har du varit det? ja det blev jag ju okay. eh, 2012 var det väl 13 typ så här, tror jag. utbränd? ja det var någon form av utmattning där alltså men eh, inte primärt skulle jag säga för att jag hade liksom jobbat många timmar utan för att det blev ett sånt jättesjälvtvivel över om jag kunde något överhuvudtaget. För då hade jag en, en producent som verkligen spelade det där manipulativa spelet av att inte bekräfta eh, så att man jobbar hårdare, 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 hårdare eh, och så känner man sig bara dålig. Mm. Så, så ja, jag gjorde det. det. var ett av mina första jobb på produktionsbolag efter liksom massa år på SVT. 
Och då innan var jag liksom van med att eh, jobbade man hårt och så blev det bra så ledde det till, till bra grejer. Mm. Liksom. Men så funkar det inte där. Utan då var det mer som att de, de såg en som någon form av möjlighet till att anställa färre personer för okay. att jag verkar lösa det. Och i efterhand har det ju lett till att jag kan många grejer för att jag har varit tvungen att lösa det själv. Eh, och det är jag jätteglad för. Men det var dyrt alltså för vad knäpp man blir när man har jobbat för mycket. Hur, hur, hur knäpp blev jag? Ja, hur knäpp blev du och hur länge blev du? Alltså hur tog du ur det och hur såg det ut? Eh, jag... Blev sjukskriven en stund där och fick ganska snabbt gå på en sån här, något stressprogram på Karolinska som heter Stressmottagningen. Och då fick man gå på så här intervju för att komma in där. Det var en spexintervju för att där skulle man ju vara på rätt del liksom av man skulle inte vilja ta livet av sig och man skulle inte bara tycka att det var jobbigt att springa till bussen så man skulle vara rätt typ av galen för att få komma in så det var svårt att lägga sig där för man hoppades ju komma in på det där man hade hört bra om det då var det 13 veckor när man gick med ett gäng andra som var trötta eller hade tappat känsla i händerna och inte kunde knyta skorna själv typ och alla möjliga typer av liksom Symptom hade folk. Mycket, när, eh, mycket närminne va? <laughs> Precis. Mm. Eh, så, så det var, men det var också jätteframgångsrika människor. Så det var smickrande var i den gruppen tycker jag. För att det var väl det som var meningen också. Att man kunde se att eh, en, man var inte dum i huvudet för att man inte funkade så bra längre. Eh, så det var ett begåvat gäng och lyxet att få vara en del av den. Då gick man det där stressprogrammet. Eh, och det var otroligt bra. Då fick man ju långsamt lära sig att reda ut varför man var trött och fungerade dåligt och hur man skulle ta sig ur det. Man fick till exempel röra sig väldigt långsamt på en sån man hade en gång i veckan man gick till en, en finsk yogi typ som var så himla rolig där man skulle göra grejer jättelångsamt. Okay. Otroligt provocerande ju när hjärnan snurrar runt snabbt. Ja verkligen, det Men bra. förstår jag. Så, och det här tog dig då några månader? Alltså, ja, men, ja, det gjorde det nog faktiskt. Då hade jag precis träffat min nuvarande kille. Så att han fick ju en konstig bild av mig i början. Hon verkar vara helt från vettet. Och han som är så eh, ångestfri ju. Eh, men var otroligt förstående direkt och så. Men tyckte väl att det var märkligt att jag lät någon annan få mig att känna mig dålig. Det begrep inte han. Alltså mm. rent... Eh, förstod inte den tankegången. För honom var det helt knäppt. I att, att man vet väl själv vad man är värd och vad man kan. Så. Ingen kan väl rubba det. Alltså bokstavligen så. Ja. För han är så oerhört stadig det ju. Han vet, eh, eller har bestämt sig för vad han kan och inte. Och, och han har en jättebra överlevnadsmekanism som ju är i att det är den som är dum i huvudet. Det är inte mitt eh, fel. Ja, just det. Eh, och så. De skrattade inte. Det är för att de inte fattar mina skämt. Mm. Inte att jag, han gjorde något dåligt själv. På ett snällt sätt gör han det. Han är inte eh, otrevlig på det sättet. Men, men eh, ja, så det var, det var jättehemskt att funka så dåligt. För jag har alltid varit eh, så att jag har definierat mitt värde efter vad jag presterar. Liksom. Mm. Eh, säkert är du också lite en sån. Det tror jag nog. Mm. Och där, eh, De kan jag lukta mig till. Alltså, det kan mm. du. Kan inte du också det? Jo, det kanske jag kan. Mm. Eller så här, det är väl snö- det, för det tänker jag är legio bland dem man ändå umgås med. Och är det någon jävel som har något sånt stor kukslugn 
från vaggan. Ja. Då är det ju de som är onormala. Mm. Eh, vad tänker du att du ska göra med resten av din tid? Jag märker att jag blir eh, jättepeppad av sådana som Jonah Hill som gjorde eh, humorroller i början ju. Jag fått jättemycket skit för hans storlek. Liksom. Mm. Eh, och sen bara, ju mer plats han har fått har man ju fattat vilken otrolig person det är. Och han har gjort egna eh, grejer som ju Mid-90s var en otrolig film, skatefilm om 90-talet har du sett. Nej. Fantastisk film. Okay. Eh, som är på riktigt eh, eh, tuff men också rolig. Men han gjorde framförallt Maniac med Emma Stone. Har du sett den serien? Nej, nej. Vilket pris till dig då när du ska få se den. Ja, det är helt tokig och den är liksom tung men den är drömsk och den är så himla dyr. Betalar man tumor inte får kosta pengar. Det är liksom alla möjliga genrer för det är drömscenarion där de kan byta till. Nu är det 70-tal och allt det. Så att sådana grejer skulle jag vilja göra. Jag tror mm. att jag eh, ska eh, jag hoppas om någon slags eh, utomlands karriär sen. Aha. Ja det tror jag. Ja. Mm. Häftigt. Ja. Ska du med? Ja. ja. Mm. Hur gamla är dina barn nu? Den stora är... Sju, åtta ja. snart. Ja, då är det skola. Mm. Det. Ja. Ställer till det. Varför? <laughs> När du ska göra din utlands, utlandskarriär. Ja, men det finns skolor där också, hoppas jag. Jag ska ja. inte åka till eh, Amman. Där finns det för sig också skolor. Men kanske lite klurigare och, eh, med det. Ja. Svenska skolplanen. Vad pratar man ens där i Jordanien? Vad pratar man i Jordanien? Jag vet inte, men Nej. det var snyggt att du fick in en plats som skulle kunna komma i på spåret till exempel. Vet du hur det går? Det gör jag ju, det är ju färdigt ja, på alla sätt. Men jag är så nervös att prata om det för att jag är så dålig på att inte försäga mig om olika saker. Har det varit kul? Mm. Ska du prata om det ändå? Jättekul. Nej, men det var också en grej som var svår att säga ja till. Det var det verkligen. Mm. Eh, det är inte mitt forum heller. Nej. Nej. Fast du framstår ja. som Vad, hur fram, Berätta för mig hur jag framstår. Ja, härlig, rolig, lite vimsig. Ja. Jag har fått mitt första elaka meddelande på eller vad, DM kanske då. Eh, efter på spåret. Va, va, Innan har han? jag bara fått jättesmarta grejer. Gulliga grejer. Eh, då var det en tjej som var... Eh, hon, jag gick klickade på hennes profil då hade hon någon form av jättegulliga små barn hon verkade vara en supergullig mamma så här, jag gör en grej med sina barn hon skrev att jag var eh, typiskt mig som är en jävla idiot och att jag tar åt mig äran för allt i, på spåret jag kunde inte ens klara ut vad, hon, vad menar hon berätta för mig vad hon menar hon tar jag åt mig äran har jag gjort det fattar inte nej du, stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma hit. Fan, vilket spretigt samtal. Att tvinga mig välja en favorituppvärvning är som att fråga Oktom om, om hennes favoritbarn. Men Marie Agerhäls ligger inte risigt till. In och kolla. Eller så hänger du kvar och hör när jag kräddar storheter som Ninivestin och Acast som ligger bakom värvet. Liksom. Jag heter Kristoffer Triumph och säger tack för idag. Hej. Jag har en hjälm. Du har en hjälm? 
Ridhjälm, ja. Grattis. Vad är det godaste? Samarin. <laughs> ja. Efter det här kanske.